0: Fest und flauschig, mordlos, Zeitverbrechen, Podcast-UFO. Ihr habt alle geile Stories, aber jetzt komm, ich übernehm das Business. Ihr seid alle selber schuld dran. Hab euch tausendmal geschrieben, keine Antwort. Nicht einmal, nein, danke. Und deshalb rede ich jetzt mit mir selbst über Hip-Hop und Drogen. Geschlagen werden und allein sein. Über Hilflosigkeit, den Weg in die Scheiße und zurück in die Freiheit. Bam, 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 bam. Ich bin der krasse Motherfucker, was geht ab? Ich bin zu schlau für dich und hassle jeden Tag. Ich will die Rolex trage Gucci zwischendurch stehe ich am Mic. wie du siehst, ich bin tight und für ein kriminelles Leid. Yeah. Und dann sitzt du im Knast und wirst in den Arsch gefickt. Diese kleine Parodie, die 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 die, 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 diese kleine Parodie, welche ihr gerade gehört habt, spiegelt ganz gut den Berufswunsch von diversen Jugendlichen. Es klingt immer ganz lustig, wenn die Schüler sagen, ja, ich möchte entweder Hip-Hop-Star oder Drogendealer werden dann stehen öfter die Erwachsenen da und denken sich, ach, ja, schau her, jetzt will er halt provozieren. Aber die Schüler meinen das ja ernst. Ah, hör auf! Der Hip-Hop spielt eine sehr, sehr große Rolle. Dazu gibt es auch mehr Informationen in der Podcast-Folge Hip-Hop und Drogen. Aber ganz, ganz viele Schüler stellen sich eben das Leben als Dealer genauso vor, wie es in den Songtexten dargestellt wird. Wir müssen aber verstehen, Hip-Hop ist Kunst. Hip-Hop ist wie ein Actionfilm in Musik verpackt. Wir dürfen nicht das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen. Ich habe ja genau das nachgemacht und bin im Knast gelandet. Und Knast war für mich die absolute Hölle. Es war für mich so schlimm, dass ich mir oft überlegt habe, wie ich mich am besten und schnellsten umbringe. Ich habe versucht, mich mit dem Gürtel zu erhängen, aber ich konnte das nicht, habe das nicht geschafft weil ich nicht sterben wollte, verdammt. Natürlich habe ich meine Strafe verdient gehabt, absolut, ich habe Drogen verkauft, ich habe den Tod auf Raten verkauft, da gibt's nichts zu diskutieren. Die ganze Scheiße, die du im Knast erlebst, hört aber nicht einfach auf, wenn du rauskommst. Im Gefängnis wird dir vermittelt, wenn du nicht mehr kriminell wirst, dann stehen dir alle Türen offen. Herzlich willkommen in deinem neuen Leben, die Türen stehen offen, wir alle haben auf dich gewartet, mein Meister. Hey, 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 du bist wieder da, hey, du bist wieder da, hey. Aber das kannst du völlig vergessen, mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, Mit Schufa keine Wohnung, ohne Wohnung kein Hartz IV und ohne Hartz IV bist du obdachlos. Die Welt wartet nicht auf dich mit einem brandneuen AMG Mercedes und einer geilen Hütte auf dem höchsten Berg der Stadt und sagt, großer Meister, endlich sind sie wieder da. Du bist wieder da. Wir haben sie so vermisst hier, ihr Leben, das sie verdienen. Dich will niemand. Du bist ein krimineller Straftäter, der Drogen an Kinder verkauft hat. Dich will niemand. Kein Mensch hat Bock auf dich. Und genau das habe ich durchlebt. Die Gesellschaft hat keinen Bock auf dich. Nach Hause konnte ich nicht. Ich war da paar Tage, paar Wochen, weiß ich nicht mehr genau wie lange, musste da aber feststellen, dass mein Vater zum schwersten Alkoholiker mutiert ist, Der hat wirklich in die Hose geschissen, lag äh, regungslos vom Fernseher völlig weg vom Schuss und meine Mutter hat sich auf Medikamente in ihr Zimmer eingesperrt und äh, sich die Arme und Beine zerschnitten, weil sie nicht mehr weiter wusste. Natürlich habe ich diese Strafe verdient. Ja, Ich will das mit keinster Weise schönreden. Ich habe absolut verdient, im Knast zu sitzen, Ich habe es verdient, immer kurz vor der Vergewaltigung zu stehen. Ich habe diese ganze Scheiße verdient, weil ich eine Straftat begangen habe. Aber eine Resozialisierung, wie man sie sich immer so erhofft oder wie es auch immer dargestellt wird, gibt es nicht. Eben, weil es dieses System ganz leicht aushebelt. Dazu weißt du nicht, wo du hin kannst. Mit deinen alten Freunden kannst du nichts mehr machen, weil die ja alle auf Droge sind. Neue Leute lernst du aber überhaupt nicht kennen. Wenn du irgendwie versuchst, neue Leute kennenzulernen, dann erzählen die über ihren Beruf und fragen dich, ja, was machst du denn beruflich, was studierst du? Wenn du sagst, ich saß die letzten Jahre im Knast und auf Therapie, bist du draußen. Mein Name ist Sebastian. Ja, du hast richtig gehört, nicht Sebastian, sondern Sebastian. Und äh, meine Hobbys sind das Geld ausgeben von meinem Vater und äh, reiten, aber nicht auf (lacht) dem Pferd. Also ich persönlich habe nichts gegen äh, deine Vorstrafe. Du bist halt einfach mit schlechten Karten auf die Welt gekommen, aber ich werde mich trotzdem nicht mehr bei dir melden, denn ich finde, du bist ein asozialer Wichser. Du kannst natürlich irgendwelche Lügen erzählen, aber spätestens dann, wenn es heißt, gehen wir halt mal was trinken, Musst du ja wieder lügen, weil, musst irgendwas erfinden, erzählen, weil wieso trinkst du mit 24 keinen Alkohol, warst du wohl im Knast, haha. Ja. Und als wäre das alles nicht schon schlimm genug, habe ich in meinem Fall eine Wertersatzverfallzahlung leisten müssen in Höhe von 10.000 Euro plus Führerschein weg. Wert, Verfall, Forderung ist keine Geldstrafe, sondern die haben quasi die Steuer auf meine kriminelle Handlung berechnet. Weil der Staat will ja immer mitverdienen. So meine Meinung. Ich reime das alles immer nur so zusammen. Ich bin drogensüchtig und psychisch krank. Sollte das nicht stimmen, ja, ist mir auch egal. Ich will damit sagen, Ich habe meine Strafe verdient, aber diese Wiedereingliederung ins System ist extrem schwer, fast unmöglich. Für mich wäre es definitiv unmöglich gewesen, hätte ich nicht den Sozialarbeiter meines Vertrauens kennengelernt und die Liebe meines Lebens. Durch diese Wertersatzverfallforderung und die Anwaltskosten war ich gezwungen, in Privatinsolvenz zu gehen. Privatinsolvenz? heißt an sich, dass du versicherst, dass du zahlungsunfähig bist und innerhalb von sieben Jahren bist du dann schuldenfrei. So, Ich hatte 23.000 Euro Schulden und ich, Idiot, habe wirklich meine Schulden bezahlt, um einfach früher aus diesem Schufa-Eintrag rauszukommen. Jetzt ist es aber so, dass du aber immer noch Jahre, nachdem du deine Schulden abbezahlt hast, immer noch im Schufa bist. Also die Straftat habe ich 2009 begangen, jetzt ist 2019 und ich habe immer noch einen schufa Heißt, ich kann keinen Handyvertrag machen, ich kann keinen Kredit aufnehmen, ich kann offiziell keine Wohnung mieten. Also wenn du eine Wohnung ansehen willst, dann fragen die dich, haben sie jemals Straftat begangen, da musst du so einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen. Und da steht natürlich auch drin, haben sie einen Schufereintrag. Und wenn du da ja ankreuzt, dann sagen so unglaublich viele Vermieter einfach nein. Bei Wohnungsbaugesellschaften kannst du es im Prinzip sofort vergessen. Der Wohnungsmarkt ist eh unglaublich schwer. Und wenn du dann 23 Anklagepunkte in deinem Führungszeugnis drinstehen hast und privat insolvent bist, herzlichen Glückwunsch, sie haben eine Arschlochkarte gezogen. Damit will ich euch einfach wieder sagen, dass nicht alles automatisch gut ist, wenn ihr eure Strafe abgesessen habt. Mal abgesehen von den ganzen psychischen Krankheiten von diesem Ganzen wieder klarkommen. Man kann fast davon ausgehen, dass man die doppelte Zeit an Clean Zeit benötigt, wie man überhaupt konsumiert hat. Bedeutet, wenn man jetzt fünf Jahre konsumiert hat, wie in meinem Fall zwei Jahre davon intensiv Chemie jeden Tag, dann habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich das Doppelte an Zeit gebraucht habe, bis ich wieder klar in der Birne bin. Also ich habe immer noch meine meine psychischen Krankheiten, durch Therapie habe ich aber gelernt, damit umzugehen und ich komme jetzt mittlerweile ganz gut zurecht. Das Leben wird nie wieder so wie das von einem Nichtsüchtigen, aber ich habe diese zehn Jahre jetzt einfach gebraucht. Zehn Jahre, ist eine verdammt lange Zeit. Und dass Leute überhaupt nur fünf Jahre konsumieren, ist auch sehr unwahrscheinlich. Wenn man jetzt mal in die Heroin-Sucht reingeht, dann gibt es da Leute, die 30 Jahre konsumiert haben. Die bräuchten dann fast 60 Jahre, um wieder clean in der Birne zu werden. Und das kannst du völlig vergessen. Eben auch dieses ganze Blödsaufen. Gegenüber von mir im Park äh, sitzen immer Jugendliche und saufen. Also soll ja jeder machen, was er will, aber wenn du in so einem jungen Alter schon anfängst, dann wirst du nicht einfach nach fünf Jahren sagen, ja okay, ich höre jetzt auf. Ich habe so oft erlebt, ich habe ja so viele Freunde an dieser ganz Scheiße verloren, die haben mit mir mit 19 richtig angefangen zu saufen. Die sind jetzt 35. Die sind jetzt zwischen 30 und 35 und haben genau dasselbe Leben wie mit 19. Die leben in derselben Schimmelbude. Die haben denselben Alltag, freuen sich, wenn sie zweimal oder dreimal die Woche in die Disco gehen können, gehen auch immer in dieselbe Disco. Also die erleben seit zehn Jahren das absolut gleiche Leben. So, das ist, und es ist ja kein gutes Leben. Es ist einfach nur ein, ein Überleben und es Leben ist nicht dazu da, um es auszuhalten oder um es zu überleben. Wir leben in einer unfassbar tollen Zeit. Jeder kann das Leben führen, was ihn erfüllt. Es ist verdammt schwer, aber es ist möglich. Deswegen bitte holt euch so viele Informationen, wie ihr könnt. Wenn ihr mich mein Podcast oder meinen, meinen Humor nicht feiert, dann ist es völlig in Ordnung, aber bitte informiert euch bei anderen Leuten, die auch Aufklärung machen. Es ist extrem wichtig, es geht um euer Leben. Niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat vor, süchtig zu werden. Wenn es euch doch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet Nächste Woche sage ich einfach nur so, weil ich den Podcast einfach ganz wild rausfeuer, wie ich gerade Bock habe. Warum mache ich das? Weil ich eine Insta-Umfrage gestartet habe und 53% für Mach einfach, wie du Bock hast gestimmt haben. Man weiß also nie genau, wann die nächste Folge wieder erscheint. Es ist ein einziges Glücksrad, das Glücksrad des Lebens. Seid darauf gefasst, er ist wie ein Geist, er taucht auf und dann ist er auch wieder weg. In diesem Sinne, geht raus, probiert Dinge aus, macht auch so verrückte Dinge wie einfach Brennball spielen oder Völkerball oder, oder Fußball spielen oder Feuerwasserblitz, diese ganzen Dinge, die man im Grundschulsport ausprobiert hat, die man da gemacht hat, die man gefeiert hat, die geraten völlig in Vergessenheit. Und ich schwöre euch, wenn ihr mit euren Freunden Brennball oder Völkerball spielt, ja, Ihr werdet einen unfassbaren Spaß haben. Wir müssen uns einfach alle wieder so ein bisschen das Kindliche hervorrufen. Wir müssen einfach wieder mehr Kind sein. Nicht so viel darüber nachdenken, wie wirkt es, wie sehe ich dabei aus. Äh, habe ich irgendwie eine Speckfalte am, am, am Bauch oder meine Haare habe ich jetzt gestylt. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, ich kann keinen Spaß haben. Egal einfach machen, Spaß haben, herausfinden, was begeistert dich. Und wenn es gefunden habt, dann nehmt ihr automatisch weniger oder hört irgendwann ganz auf. In diesem Sinne, get a Cake with Dominic.